0: Dessa vez a nossa parada vai ser no estado de Goiás para acompanhar como é que estão as atividades de colheita da soja, plantio da segunda safra e quem vai ajudar a gente a entender um pouco melhor todo esse cenário é o Joel Raganini, presidente da ProSoja de Goiás, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Joel, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde, o prazer é nosso em poder participar e nos comunicar aí com aqueles que nos assistem diariamente.
0: Joel, como é que está o andamento da colheita da soja em Goiás? Os trabalhos estão avançando bem até esse momento?
1: Olha, nós, nós acreditamos aí, é, para o levantamento de dados, que nós devemos aí ter cerca de 20%, talvez um pouco mais da área já colhida, né? É, o andamento está bom... O clima está tá, tá colaborando a colheita né, na maioria das regiões e, e nós acreditamos que a partir dessa semana os trabalhos de campos irão se intensificar ainda mais.
0: E aí, Joel, como é que tem ficado os resultados nesses 20% iniciais? A gente acompanhou, esse ano o produtor aí de Goiás sofreu bastante com o clima e essa dificuldade climática está se refletindo nesses resultados iniciais de produtividade?
1: Sim, a, a esse, essa irregularidade climática que aconteceu no estado de Goiás esse ano tem se refletido nas produtividades. Nós temos observado que as produtividades em média estão vindo abaixo das produtividades dos últimos anos, principalmente do ano passado. E, e muito disso se deve realmente a essa instabilidade climática, essa falta de chuvas que é atingiu as regiões. É claro que são as colheitas das primeiras áreas, né? nós temos áreas que estão sendo colhidas, mas nós temos áreas ainda que estão em fase de enchimento de grão, e para essas lavouras mais tardias o clima tem colaborado.
0: E aí, Joel, com este cenário diferentes em lavouras aí do Estado, qual que é a expectativa de vocês para produtividade, para produção nesse ano?
1: A nossa expectativa se, se mantém a mesma né, das, últimas, das últimas vezes em, em que nós, em, em que nós é, divulgamos esses dados. Nós acreditamos que existem perdas consolidadas hein, na faixa de, de 10% a 15% em relação ao, ao, ao ano passado. Nós acreditamos que esse número deve permanecer aí é, desde que as condições climáticas continuem, continuem favoráveis ao desenvolvimento das lavouras e que, possibilitam a, que possibilitem a, a colheita sem problemas.
0: A gente teve até em Goiás, né, Joel, o próprio governador decretando estado de emergência em função dessa questão da falta de chuvas. Isso ajuda o produtor, de alguma maneira, a conseguir algum recurso, algum seguro? Pode ser um benefício?
1: Olha, é sempre importante quando, quando o governo sinaliza é, é, dessa forma a, aos produtores, é claro, levando em consideração os levantamentos que são feitos a campo. Nós tivemos regiões em Goiás em que as produtividades eh, estão sendo bastante afetadas em função do clima, e, e a esses produtores eh, eh, é preciso oportunizar, eh, oportunizar que eles possam renegociar as suas dívidas se acaso for necessário. O eh, problema é que existem produtores que não estão nessas regiões onde foi declarada emergência que também necessitam dessa mesma, desse mesmo apoio, e nós estamos buscando junto ao governo do estado de Goiás que ele também apoie os produtores como um todo.
0: E aí, Joel, com todo este cenário, como é que o produtor goiano tem se posicionado no mercado? As vendas estão avançando ou a opção tem sido segurar mais essa soja antes de vender?
1: Os produtores têm sido bastante conservadores na ponta vendedora, muito, muito é que eles estão esperando o resultado das lavouras, né? Saber qual, qual vai ser o tamanho da quebra das produtividades. E depois também é, existe uma pressão muito grande do próprio mercado, né? Com cotações é, de soja no estado que não são remuneradoras à atividade. Então o produtor, ele prefere aguardar, né? Ele é conservador, ele prefere aguardar um pouco mais para ver se existe um reposicionamento do mercado em relação a esse fato que está sendo determinante para a lucratividade das lavouras.
0: E aí, Joel, olhando para a sequência com essa colheita avançando no estado, como é que estão os trabalhos de plantio da próxima safra, safra de milho, como é que o produtor tem se posicionado para essa safrinha? Olha,
1: já existe uma, uma, uma definição muito, muito importante em relação ao cultivo do milho segundo a safra. Os trabalhos em campo eles estão avançando bastante. Tem os produtores que já tinham optado pelo, pelo cultivo do milho eles estão, não estão tendo dificuldades para fazer a semeadura. No entanto, a gente sabe que existe um ponto importante que é o final da, do período de semeadura, que é final de fevereiro, início de março, onde se nós não tivermos cotações de milho favorável, com certeza os produtores irão optar por, por outras culturas que não o milho.
0: E aí, neste cenário, que culturas que surgem aí como possíveis opções, Joel?
1: Nós temos hoje diversas opções aí que podem entrar nessa janela pós-período pós milho aí, que seria o sorgo, é, girassol, é, próprio gergelim, é, alguns produtores é, cultivando feijão ou também fazendo cobertura de solo com braquiária já se preparando aí para o próximo período, para a próxima safra de soja.
0: E aí, Joel, olhando para o milho, o cenário de comercialização também é semelhante à soja? O produtor tem optado por não vender nesse momento?
1: Sim, é o um produtor que está muito conservador, inclusive com os estoques ainda remanescentes do ano passado. O produtor tem se mostrado bastante conservador, não está não entrando na ponta vendedora. É, esperando melhores oportunidades e o mercado futuro também não tem ofertado oportunidades atraentes para que o produtor é, entre já fazendo compromissos.
0: Joel, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário do Estado. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Basicamente agradecer a oportunidade de poder estar aqui e, e mostrar um pouco da realidade do campo que nós temos aqui no estado de Goiás e das dificuldades que nós enfrentamos aqui e a profissão está sempre à disposição dos produtores para auxiliar no que for preciso.
0: Joel, mais uma vez muito obrigado, a gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente trazer os números finais dessa safra de soja aí no estado e acompanhar também como é que vai ser a safrinha de milho. Um abraço e até a próxima.
1: Até a próxima.
0: Esse, O Joel Haganin, presidente da ProSoja de Goiás, conversou com a gente para mostrar como é que estão os trabalhos de colheita da safra de soja 23-24 e as atividades de plantio da segunda safra de milho de 2024. Joel apontando a colheita da soja em torno de 20% até este momento, expectativa de que os trabalhos avancem mais a partir da próxima semana... E aí resultados de produtividade neste primeiro momento menores do que o esperado, mas a expectativa de que as áreas que ainda estão por ser colhidas possam ter resultados mais positivos diante de uma melhora nas condições climáticas lá para o estado que aconteceu nos últimos tempos. Então a expectativa é de que as produtividades possam ir subindo conforme os trabalhos de colheita forem avançando. Ao mesmo tempo, o plantio do milho também vai avançando, o produtor encontra boas condições para semear sua lavoura, e aí uma expectativa de que com o final da janela, lá para o final de fevereiro, começo de março, quem não tiver conseguido plantar toda a sua área de milho deve migrar para outras culturas. E aí o Joel destacando o sorgo, o gergelim, o girassol e até mesmo plantas de cobertura como a braquiária como as principais opções para esse produtor que vai ficar fora da janela ideal para o plantio do milho nesta safrinha de 2024. Olhando para o mercado, produtor goiano, tanto para soja quanto para milho, segurando bastante as negociações, o Joel apontando produtores bastante conservadores, olhando para o mercado, esperando melhores oportunidades de preços para comercialização das duas commodities. Então, neste momento, o mercado bastante lento para as negociações de soja e milho lá em Goiás, como o presidente da ProSoja destacou aqui para a gente. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas. Informação agro-relevante e conectada.